0: Skifi-kirjallisuuden ja elokuvien ja tämän kulttuurin ja sitten toisaalta sen, mitä oikeasti ajetaan ideologisesti ja teknologian saralla, niin se on aika veteenpiirretty viiva se ero, koska nämä on oikeastaan yksi ja sama asia, voidaan ajatella näin.
1: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Kujalla podcastia. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Ja täällä me keskustellaan ajankohtaisista asioista teologian valossa, ettei me olisi aivan kujalla. Ja tänään keskustellaan isosta aiheesta, tulevaisuuden aiheesta nimeltä transhumanismi. Ja vieraana minulla on täällä nyt uudestaan teologian tohtori Juha Ahvio. Tervetuloa. kiitos. Kiitos. Ja transhumanismi on siis 1900-luvulla kehittynyt filosofia tai ajattelumalli, jonka mukaan ihmistä voidaan kehittää tieteen, teknologian ja lääketieteen avulla eteenpäin ja myös tämmöinen kuolemattomuuden tavoite on tässä ajatusmallissa ollut mukana. Ja siinä, missä humanismi keskittyy siihen, että mitä ihminen on, niin transhumanismi keskittyy sitten siihen, mitä ihminen voisi olla, vähän niin kuin tämmöinen ihminen 2.0. Niin Juha, minkä takia kristityn pitäisi nyt välittää tästä aiheesta?
0: No tietysti sen takia, koska tämä on, haluttiin tai ei, niin meidän aikana me noussut aika vahvasti esille tämä transhumanismi niin, niin kuin tuossa mainitsit, niin sen juuret tietysti menee syvälle. Että tämä aatemaailma on sinänsä ollut filosofisesti ja, ja niin kuin keskustelullisestikin pitkäänkin jo esillä jostakin renessanssin, ajasta eteenpäin, valistus, nämä on ne isot paalut siellä, mutta sitten tosiaan 1900-luku on tietysti ollut teknologisen kehityksen kautta siis semmoinen aika, jolloin tätä on sitten kehitelty. Siinä on erilaisia nimiä. Voi katsoa esimerkiksi vaikkapa nyt jostakin Wikipediaan transhumanism-artikkelista, josta saa semmoisen tiivin kuvan. Myöskin tämä suomenkielinen transhumanismi-artikkeli on nyt semmoinen, että jos haluaa niin lyhyellä pläjäyksellä katsoa, että mistä tulee ja mihin menee, niin saa sen kuvan. No sitten jos katsoo sitä, niin käy selvästi, selvästi ilmi, että tässä ei ole pelkästään kysymys siis jostakin teknologiasta tai teknisistä ratkaisuista, vaan tässä, tämä on hyvin metafyysinen kysymys. Eli tarkoittaa toisin sanoen siis sitä, että jos nimenomaan niin kuin kristittykin, niin, niin lähtee sitä, että Jumala on kolmiyhteinen Jumala, me olemme hänen luomistekonsa, siis olevainen on luotua, se ei ole jumalallista. Sillä on tietty luojen asettama tarkoitus, etiikka muu tämmöinen nousee niin siitä. Ja, ja, ja ihminen on sitten tietyn tyyppinen, siis, niin aineen ja sielun, eli sielun ja ruumiin yhdistelmä. Sä et voi erottaa ihmisestä niin toista puolta ja, ja, ja ikään kuin pelkistää ihmistä siihen, vaan ihminen on tämmöinen kokonaisuus. Ja, ja, ja tämä on perustava niin kristilliselle teologialle ja, ja sen myötä myöskin niin länsimaiselle metafysiikalle ylipäätään. Siis tämä on tärkeää muistaa, että et 2000 vuotta niin länsimainenkin ajattelu, on ollut hyvin vahvasti linkissä tähän kristilliseen ajatteluun ja sen niin metafyysisiin lähtökohtiin. Ja nyt tämmöinen transhumanismi, niin ihan ohjelmallisesti, ilman mitään semmoista, niin kuin merkillistä vääntämistä, niin, niin kuin ilmoittaa, että nyt sitten niin teknologia tarjoaisi mahdollisuuden pyrkiä ylittämään ihminen. Siis se transhumanismi tarkoittaa sitä, että sä ylität ihmisen. Eli ihmisen tietyn rajallisuuden, se, se pitää niin kuin, ylittää. Ja, ja se on tämä perusajatus, johon tietysti nyt liittyy sit oleellisesti se, että vanheneminen ja kuoleminen, jotka osoittaa meille konkreettisesti, että me ollaan rajallisia, me emme ole jumalallisia olentoja. mikä tahansa sun teologia on, niin ihminen ymmärtää siis sen, että ihminen ei ole kuitenkaan Jumala. Myöskin ne katsannot, jotka yrittävät jumalallistaa niin kuin ihmisen, niin törmää tiettyihin rajoihin. Ja se on sitten kiusallista tämmöisten katsantojen kannalta. Ja, ja nyt sitten tässä transhumanismista, niin, niin pyritään selkeästi niin kun, Ihmisen rajat ylittämään siis siinä, missä kristillinen teologia ja maailmankatsomus katsoo, että ihmisen ongelma on synti, että sä oot langennut syntiin, ihminen on langenut syntiin. Ja eettinen suhde niin kuin perimmäisimpään todellisuuteen Jumalaan on häiriintynyt. Tämä on se ongelma. Ja, ja tämä kristillinen ajattelu lähtee tästä. Nyt tämmöinen transhumanististyyppinen ajattelu lähtee siitä, että ihmisen rajallisuus on ongelma. Ja tämä, tämä on aika lailla eri asia, jos me käännetään teologian kielelle transhumanismin mukaan ihmisen ongelma on se, että ihminen on luotu olento, eikä se, että se on langennut, siis siis hyvä luotu olento, mutta sitten syntiin langennut olento. Tämä ei ole se ongelma, vaan se, että ylipäätään ihminen on luotu olento, eli rajallinen olento. Ja nyt sitten tämä transhumanismin niin sanottu evankeliumi, eli iloinen uutinen, on nyt se, että nyt voidaan ylittää nämä rajat, tai ainakin pyrkiä siihen, ja sen tarjoaa sitten tämä uusi teknologia, joka on sen, evankeliumin ytimessä tämä, että varsinkin nämä transhumanistit puhuvat tämmöisestä kuin nanoteknologia, bioteknologia, tekoäly, mielensiirto, tämmöisiä asioita. Siis nanoteknologia, molekyylitasolla voidaan vaikuttaa ihmiseen, voidaan rakentaa semmoisia äärettömän pieniä koneita, jotka sitten voi muokata ihmistä ja ihmisen elimistöä voidaan käyttää siinä hyväksi. Ja nyt sitten tietysti kun tämä transhumanismi kumpua tämmöisestä, siis siellä on tietysti niin kuin kaikissa aatesuuntauksissa erilaisia niin kuin siipiä, ja, ja tulee aina niin kuin muistaa se, että ihan monoliittinen tietenkään tämä ei ole, ja tietysti se myöskin muuttuu, mutta se perusajatus on aika lailla, aika lailla paikallistettavissa oleva, niin, 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 niin se on materialistista, ja, ja ateistista ja naturalistista tämä niin eetos. Ja silloin katsotaan näin, että kun nyt sitten oletetaan ihmisen tämmöisen makroevoluution tuloksena ylipäätään syntyneen sattuman ja tämmöisten naturalististen luonnollakien seurauksena, niin se seuraava vaihe ihmisen evoluutiossa on se, että ihminen voi ryhtyä itse ohjaamaan tätä evoluutiota. Ja tämä tämmöinen koneteknologia, futuristinen koneteknologia on sitten siinä se niin kun, ää, avain ja katsotaan, että sitten voidaan ihmistä muokata ja riippuen mitä suuntausta edustetaan, niin joku sitten katsoo, että sitten voidaan tämmöistä kollektiivista, universaalia ihmisyyttä jotenkin auttaa tässä. Tai sitten, jos mennään sinne libertaristisempaan suuntaan, niin yksilön vapautta voidaan sitten oletetusti tämän avulla ikään kuin edistää. Nämä on niitä ajatuslinjauksia siellä takana, semmoisia eettisiä linjauksia, mutta ajatus on tosiaan tämä, että ihmisestä pitäisi luotamaan semmoinen posthumaani olento. ihmisyyden jälkeinen olento, ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että ihminen ja kone olisi niin fuusioitu, syntetisoitu, ja, ja sitä kautta tulisi sitten semmoinen niin morfologinen vapaus, eli että katsotaan, että se on sitä vapautta, vapauden edistymistä, että ihmisellä on niin oikeastaan valta valita, siis se, että millaisessa olomuodossa sä ylipäätään olet, ja sitten pyritään nosta perinteiset olemisen kategoriatkin niin tässä Ylittämään. Tästä todetaan, että tämä olisi semmoista niin kuin, niin kuin edistystä Mutta kristityvinkkelistä, niin, niin kysymys on tietysti siinä, että tähän haastaa koko kristillisen metafysiikan, teologian, jumalakäsityksen, niin kuin ihmiskäsityksen. Ja, ja tavallaan siis tämä rajattomuuden tavoittelu on ehkä sitä suurinta ongelmatiikkaa tässä, koska se teologian termeen tarkoittaa sitä, että ihminen pitäisi nostettamaan käytännössä, Jumalalliselle tasolle, ja se taas kristillisen ja raamatullisen näkökulman valossa tarkoittaa sitä, että nyt ollaan oikein terästämässä sitä, mistä kaikki lähti pieleen alun alkaen. Ne te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahaneen ylipäänsä. Eli tämmöinen pyrkimys
1: mm.
0: ikään kuin ylittää tämä luotuisuuden rajat, niin tämä, tämä on se ehkä se iso haaste.
1: Mm, aivan. No mennään noihin asioihin vähän syvemmin vielä kohta, mutta nyt ehkä ekaksi olisi ihan hyvä sit määritellä vielä se, että, että nyt teknologiahan kehittyy jatkuvasti ja tavallaan kaikkea tällaisia lääketieteellisiä ratkaisuja ja apuja on, on myöskin kehitetty, jossa, jossa voidaan kasvattaa uutta polvilumpiota tai jotakin muuta meidän sisälle, tai laitetaan tällaisia tietynlaisia teknologisia vempaimia ihmisen kroppaan niin kuin parantaakseen tai ikään kuin lääketieteen nimissä. Niin mikä on sitten sun näkemyksen mukaan semmoinen transhumanismi ja sitten tavallaan lääketieteellisten apuvälineiden tai hoitokeinojen ero, että onko kaikki tämä vain transhumanismia vai onko tässä jotakin tietyllä tavalla myös hyvää se, että me voidaan käyttää lääketieteellisiä hoitokeinoja.
0: Tämä on tärkeä tärkeä seikka, hyvä kysymys. Ja ja nyt se rautalanka perusjuttu tässä on se että kaikki semmoinen teknologian, kehitysteknologian soveltaminen, käyttäminen, myöskin ihmisyyden tukemisessa ja parantamisessa, niin kaikki semmoinen on hyvää, mikä on siis ihmisyyden mukaista, mikä on siis ihmisolemuksen mukaista, se mikä on luonnollista. Ja luonto nyt tässä tarkoittaa siis sitä, mitä se on perinteisessä etiikassa ja, 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 ja filosofiassa tarkoittanut. Eli lähdetään siitä, että olioilla on omat, olemuksensa kristillisen teologian valossa ne tulee tietysti jo luomisesta, eli ihminen ja kaikki muutkin oliot on luotu, niillä on tietty olemus, ja se olemus tähtää johonkin olioilla, asioilla on niin kuin päämääränsä, jota kohti ne pyrkii, siis tämän tyyppinen päämäärähakuisuus, tarkoitushakuisuus on, on olemassa, ja tämä on tietysti nyt iso metafyysinen ratkaisu, nythän monet kiistää tämmöisen, että ei tämmöisiä ole, ja silloin ollaan siinä ihan isossa kysymyksessä, mutta jos ajatellaan kristillisesti, niin niin, niin äh, oli, jolla on olemuksensa ja päämääränsä ja luonnollista ja hyvää on siis se, mikä vahvistaa tätä päämääränmukaisuutta. Eli jos meillä on ihmisyys, vaikkapa menee joku sun jäsenrikki tai jotain tämmöistä, se teknologian avulla korjataan. Ihan tämä klassinen esimerkki, että, että esimerkiksi joku, jos puuttuu hammas, jos sulle tehdään keinotekoinen hammas, niin silloin tavallaan sä vahvistat luonnollisesti tällä teknologialla, joka nyt sinänsä on keinotekoista, kun se ei ole siis... Niin luonnosta peräisin, mutta me puhumme luonnosta tämmöisenä filosofisena, eettisenä kategoriana siis, niin, niin se vahvistaa siis sitä, mikä on luonnollisesti, hampailla purraan ruokaa, ravintoa ja se taas edesauttaa sun metaboliikka, metaboliikkaa ja näin. Niin se kaikki, mikä tä- tällä tavalla niin tukee ihmisyyttä ja vahvistaa, sitä auttaa, niin tämä on semmoista hyvää teknologiaa, hyvää lääketietoa. Ensimmäis lääketieteessä on, on, on pitkä perinne juuri tämän tyyppistä, että on löydetty tämmöisiä apukeinoja ja... ja, ja ne ovat hyviä, ja, ja niitä on puustattu, eli kannatettukin sitten nimenomaan kristillisestä vinkkelistä. Mutta siinä on tämä metafyysinen ja eettinen perusta, jolla sä voit niin arvioida tätä. Eli, eli mikä on olion luonnon mukaista, se on, se on niin rakentavaa ja näin. Mutta mut silloin, jos lähdetään siitä, että kielletään ensinnäkin se, että ei ole mitään olemusta ja luontoa, ja katsotaan, että ihminen voi itse asettaa tämmöiset tavoitteet ihan niin kuin hän itse Siis tämä on juuri tämä, mitä muissakin yhteyksissä ollaan viime vuosina paljonkin kuultu, tämmöistä iskulausetta, että mikään ei ole mitään varten. Ja se on semmoinen metafyysinen julistus, jolla käytännössä sanotaan irti kaikesta klassisesta läntisestä metafysiikasta, mikä Aristoteleesta asti on ollut kuitenkin aika lailla normatiivista länsimaisajattelussa ja tämmöisessä niin ihan, sanoa, maalaisjärjellisessäkin ajattelussa. Siitä sanotaan irti ja katsotaan, että ihminen voi itse asettaa rannattomasti, rajattomasti päämäärien, ja, ja sitten tullaan siihen, että jos teknologiaa asetetaan tämän tyyppisen eettisen ajattelun niin kun ohjattavaksi, niin sitten tulee isoja ongelmia, koska, koska silloin tullaan siihen, että voidaan myöskin käyttää väärin teknologiaa, eli tämä on juuri se, että sä käytät oikein tai väärin teknologiaa, sen tuomia tämmöisiä teknisiä apukeinoja tai muuta, niitä voidaan käyttää oikein tai väärin, ja ja se oikea ja vääryys tulee tästä luonnollisuuden käsitteestä. Eli eli voitaisiin sanoa, että jos tätä käytetään semmoisen tietynlaisen metafyysisen vallankumouksen välineenä, niin sitten tässä on kyseenalaisia ulottuvuuksia. Ja ja se on tietysti se iso iso keskustelun ala tässä juuri, että koska voi tulla uusia mahdollisuuksia, mutta sitten ne luovat taas uusia kysymyksen asetteluita, ja, ja... ja ongelmia. Kuka tätä uutta teknologiaa sitten niin ohjaa? Kuka hallinnoista tekoälyä? No, jos siis tekoäly voidaan kehittää. Tääkin on muuten semmoinen metafyysinen kysymys, että onko tekoäly sellaisenaan yleensä kehitettävissä, koska sehän sitten lähtökohtaisesti olettaa sen, että äly on semmoista konemaista, tietokonemaista. Ja, ja no, ihminen voi rakentaa tietokoneen, mutta avainkysymys on se, että onko mieli, onko, on, onko äly, onko se onko kone, se, niin kuin se paras analogia ylipäätään tähän ja, ja onko mieliainetta ja muuta. Siinä tullaan niin näihin tämmöisiin, mutta tämä on siis se iso kysymys, että sä voit käyttää oikein tai väärin eh, teknologiaa, eli niin esimerkiksi mä tuossa kirjassani koronavirus ja, ja globaalismi kirjassani niin viime, viime vuonna tullut tullu ulos, niin totean siinä lopussa varsin painokkaasti, että kristittyhän ei ole tämmöinen luddi, joka tarkoittaa siis Kone- ja teknologiavastaisuutta, että otetaan joku moukari ja mennään särkemään koneet rikki ja ajatellaan sillä päästävänä sitä ongelmista. Tämähän ei ole ollut se valtavirtainen kristillinen ajatustapa tietenkään, eikä ole nytkään. Mutta, mutta sen sijaan tämmöinen kriittinen arviointi juuri tästä äsken mainitusta vinkkelistä, niin tämä on, on se, jolla, jolla sä arvioit näitä.
1: Aivan. No nyt kun ihmistä sitten tavallaan aletaan tässä transhumanismissa nyt erityisesti niin kuin aika todella radikaalisti muokata, Eli tavallaan se ei ole enää sitä ihmisyyden mukaista, että nyt tulee joku tekoraaja, tai tekohammas, teko tekomunuainen tai joku muu, vaan tavallaan ylitetään se, se ihmisyys ja muokataan jotakin muuta. Ja tavallaan tätähän me nyt nähdään leffoissa ja, ja tuolla, no. tota, sarjakuvissa ja muussa, muussa maailmassa on nähty jo pitkän aikaa, niin mitä, sit kun jos ajatellaan niin kuin teologisessa mielessä, niin tuleeko sit jossakin vaiheessa tavallaan vastaan sellainen raja, että sit ihminen ei olekaan enää ihminen, jos ajattelee tätä, että onko se edes niin kuin mitenkään mahdollista, että, että jos tässä mennään niin kuin todella pitkälle, niin sitten jotenkin ihmisyyskin hapertuu tai kuolee tai kutistuu tässä joo, prosessissa? Joo,
0: siis tähän... tähän näissä radikaaleja, versioissa pyritään, ja se, se on juuri se ilosanomakin, että, että, että on hienoa, jos tähän niin päästäisiin, ja epäilemättä on halua päästä tähän ja pyrkiä tähän, mutta se on tietysti hyvä kysymys, että voidaanko siihen oikeasti päästä? Silloin tullaan just tohon, äsken viittasinkin vähän, että, että kun tämä transhumanistinen projekti kuitenkin pitkälti etenee materialistisen ajattelun nojalla, niin sitten tietysti yksi perustava kysymys on se, että kuinka vahvaa siis naturalistinen materialismi eri, varianteissaan, niin, niin on filosofisesti. Ja, ja sikäli, mikäli siinä on ongelmia, niin kuin tietysti siinä on, niin kuin nyt kaikissa filosofisissa katsannossa on ongelmia, mutta erityisesti materialismissa, niin ne tietysti kasaantuu nyt näihin hankkeisiin. Eli jos me ollaan sitä mieltä, että materialismi ei filosofi, filosofiana kestä, tämmöinen pelkistetty reduktiivinen materialismi, jossa kaikki pelkistetään aineeseen, niin, niin silloin tietysti se tarkoittaa sitä, että Loppuviimiseksi tämmöinen radikaali transhumanistinen projekti, niin se ei voi onnistua, koska se pyrkii vääristä mahdottomista premisseistä käsin sitten rakentamaan jotakin hyvinkin radikaalia, sehän ei tule onnistumaan, mutta no ne yritys, yritykset saattaa olla hyvin sitten haitallisia tietysti, jos yritetään semmoista, mihin ei, ei voi koskaan päästä, ja se on tietysti se suurin niin kuin haaste tässä, että, että onko se hyve, että yritetään semmoisen utopian hengessä rakentaa jotain, vaan itse rakentamisen niin kuin, äh, takia, äh, vaikka siihen ei voida päästä, niin, niin sekään ei ole sinänsä hyve, että kaikkia vaan kokeillaan kokeilemisen juosta oikeastaan. Tässä jonkun verran miettii näitä, näitä kontekstejakin, mutta tämän nojalla se tarkoittaa sitä, että äh, tämä ei täysin tässä mielessä tule tietysti äh, onnistumaan, äh, vaikka siis halua on, ja, ja mä olen sitä mieltä, että varmaan äh, tämmöiset tahot, on rahaa, teknologista ymmärrystä, kykyä toteuttaa näitä, ja myöskin tämmöinen selkeä, transhumanistinen ideologia, uskonto, tämähän on tavallaan uskontokin myös, niin kyllä ne tulee niin kuin yrittämään sitä, että voitaisiin tätä toimeen panna. mutta sen takia tämä juuri sitten, paitsi kristityillä, niin yleisesti yhteiskunnallisestikin semmoinen pohdittava kysymys, että tämä koskee sitten kaikkia ihmisiä, ja jos me nyt leikimme, että tämmöisillä perinteisillä länsimaisilla yhteiskunnallisilla ajatuksilla on jotain relevanssia enää Eli semmoisella, että julkiset päätökset pitäisi tehdä yhteisesti ja edustuksellisesti ja tietyllä tavalla semmoista, niin kun <köhön> informoitua ymmärrystä, ymmärryksestä käsin, että mitä ollaan tekemässä, niin silloin ei ole ihan ongelmatonta se, että tämmöiset tietyt eliittitahot panevat toimeen ohjelmaansa yhteiskunnassa ilman, että se suoraan esitetään sitten vaikkapa valitsijoille ja äänestäjille, että haluatteko te todella tällaista ja, ja, ja jos kannattaa sitä ja sitä henkilöä, niin siitä tulee tällaista. Ongelma on se, että sitä ei ajeta oikein näin, vaan, vaan se tapahtuu sitten jossain määrin vähän toisen tyyppisten niin nimikkeiden alla, ja, ja, ja se ei ole niin tämmöisen niin laajan, niin sanotaan hienosti demokraattisen kannanoton kohteena juuri ollutkaan, silti sitä ajetaan, ja tämä on ongelma sen takia, että koska tässä saattaa olla sitten erittäin huonoja vaikutuksia, jotka koskee meitä kaikkia, ei vain niitä, jotka itse nyt hankitsevat jotain sellaista, mikä vähän voi pieleenkin mennä, vaan se vaikutukset koskee sitten kaikkia, että tässä mielessä tässä on, on niin yhteistä kiinni intressiä, siis ihan laajoitakin.
1: No, mitä sitten siis tosiaan se, että et tuleeko vastaan joku sellainen raja, jolloin ihminen ei sitten enää ole ihminen, tämmöinen niin transhumanisti, mielessä kehittynyt ihminen ei ole enää sitten ihminen?
0: Niin, jos, jos ajatellaan, että siis kun esimerkiksi näitä ajatuksia, että, että ihminen, jos sen olomuoto, se morfologinen oleminen nyt sitten jollakin tavalla muuttuu esimerkiksi täysin niin ruumiittomaksi, joka tässä tapauksessa taisi tarkoittaa sitä, että ihmisen mieli yhdistettäisiin digiverkkoihin, nettiin ja tämmöisiin, sitä kautta saavutettaisiin semmoinen ää, iankaikkinen elämä tai kuolemattomuus, ää, niin nythän ihmisyyden olemukseen kuuluu tietysti ruumillisuus, ruumiin ja sielun tämmöinen yhtenäisyys. Silloin tietysti jo ihmisyys hajoaa, jos, jos ajatellaan, että ruvetaan tämän tyyppistä ihmisyyttä rakentamaan, tai jos orgaanisesta ihmisruumista tehdään käytännössä semmoinen hyborgi tai kone tai, tai tämän tyyppinen, että jos esimerkiksi ihminen ihmisyyteen kuuluu myöskin siis ihmisyyteen, joka tulee tietysti siitä, että ihminen on Jumalan kuvaksi luotu. Ja jos, josta liikkeelle lähtien, niin ajattelussa on korostettu niin kuin yksilöllistä ajattelua, että sulla on persoonallinen tahto, ja niin kuin sanotaan siis vapaa tahto sillä tavalla, että sä ulkoisesti pakottamatta voit yksilöihmisenä ja sitten kansalaisinakin tehdä ratkaisuja, niin jos ihmisestä semmoinen ihminen tehdään, että esimerkiksi sinua voidaan kontrolloida ulkoa käsi, minkä tietenkin tämmöinen teknologia täysin mahdollistaa, että sun ruumi otetaan haltuun ja sitten vielä kaiken kukuraksi sun mieli otetaan haltuun, koska siinä on tämä ajatus juuri tässä nano- ja bioteknologiassa, neuroteknologiassa, mitä nyt ajetaan transhumanistien toimesta. Ja samalla täytyy muistuttaa, että tämä, mikä nyt tunnetaan siis Maailman talousfoorumin Great Reset-hankkeena, niin siihenhän on inkorporoitu nämä eli siinä on tämä transhumanistinen ajatustapa niin kuin vahvasti mukana, sen takia nämä on vähän päällekkäisiä, ne ei ole sama asia, mutta ne on päällekkäisiä asioita, niin silloin tullaan siihen, että jos sinua ohjataan ulkoa päin, niin sä et ole silloin enää persoonallisesti vapaasti toimiva yksilö, ja silloinkin voidaan sanoa, että ihmisyys on sitten siltä osin kadonnut, ja, ja se ei ole mikään ihme, jos, jos tämä ideologia ylipäätään pitää suurena saavutuksenakin tätä, että ihmisyys semmoisena, kun me sen nyt tunnetaan, loppuu kokonaan, se ylitetään, niin niin silloinhan me ollaan siinä asetelmassa, että että koko kuvio on sitä, että haastetaan ihmisyys, halutaan se muuttaa joksikin toiseksi, eli eli tämmöinen ihmisyys, että me tunnemme, tai jonka me tunnemme, niin se jää menneisyyteen ja ja siltä osin lakkaa kokonaan, niin niin näissä tilanteissa sitten, jos täysimittaisesti äsken mainitulla tavalla toteutuisi, niin niin se ihmisyys on sitten jo aika laakalaudalla, että voidaanko puhuu enää
1: ihmisyydestä. Mm, mm. No, on tällaisia aika kauhistuttavia ähm, kuvia, joita tietenkin sitten tällainen elokuvateollisuus ja muu on oikeastaan täynnä tällaisia kuvauksia. <lipun> Joo, niin.
0: Ja kato muuten, sanon vielä tähän siis tän, että kun mainitsit tuosta transhumanismin historiasta, niin tämä termi, siis transhumanismi, jossa sitä nyt käytetään, niin sehän on siis tämän biologi ja evolutionistibiologin siis Julien Huxley, joka erityisen vahvasti aikoinaan siis loppasi sitä 50-luvulla, että ei ainoastaan joku tämmöinen evoluutioprosessi, jonka sä voit biologisesti määritellä, vaan, vaan, vaan tulee hahmottaa tämmöinen evolutionismi, eli kokonainen katsomus, että sä ymmärrät kaikki niin kuin tämän prosessin kautta, niin, niin hänen veljen, siis hän, hän, hänhän siis on sen transhumanismin termin kehittäjä varsinaisesti, siis tämän sanan tässä mielessä, niin hänen veljensä oli siis Aldus joka sitten taas tieteiskirjailijana tunnetaan, siis Ulias uusi maailmakirjan Ja Jos nyt pitäisi yksi kirja mainita, jossa nämä dramaattiset kuviot ovat ikään kuin tämmöisen skifin merkeissä, futurologian merkeissä paperille muotoiltuna, ja, ja josta sitten myöskin tämmöinen populaarikulttuuri on vahvasti imenyt, niin se on nimenomaan tämä uusi uljes maailma. Jos, jos luetaan se kirja tänään, niin onhan siinä aika dramaattisia niin visioita meidän tämän hetken maailmaan, että siinä alkaa, me niin kuin tunnistamme sen Aldous Huxlin uuden maailman, siis jo siitä, mitä on nyt meillä meneillään, mutta tämä on merkille pantavaa, että siis se oli hänen veljensä, joka muotoili tämän transhumanismin termin, eli se, että mitä luemme Skifistä, tämän tyyppisestä populaarikulttuurista, ja, ja siis kun ensin oli Skifi kirjallisuus, sitten se tuli valkukankaalle tämä Skifi, ja, ja se on jo vaikuttanut sitten kymmeniä näihin sukupolviin, jotka on elokuvis katsomassa, niin... Niin, niin siellähän se on tullut siis tämä ideologiakin, eli toisin sanoen äh, skifikirjallisuuden ja elokuvien ja tämän kulttuurin ja sit toisaalta sen, mitä oikeasti ajetaan ideologisesti ja teknologian saralla, niin se on aika veteenpiirretty viiva se ero, koska nämä on oikeastaan yksi ja sama asia. Voidaan ajatella näin, että tämmöinen populaarikulttuuri, joka on näitä tieteisutopioita, dystopioita, utopioita, miten tahansa ne määritellään, niin markkinoinut äh, valkokankaalle, niin sehän on tietynlaista sellaista Semmosta niin lobbaamista ollut pitkän aikaa, että tehdään tutuksi nämä teemat. Ja kun on luettu skifia ja käyty leffoissa ja muuten, niin, niin sitten kun joku niitä niin oikeasti tuo esille, niin se tuntuu kovin tutulta. Ja ehkä monillekin sitten jo semmoisilta, että no joo, että tähän on mukavaakin. Siis siinä on tämmöinen pohjustus myöskin ollut. Ja, ja, ja tämä ei ole tietysti täysin satunnaista, jos ruvetaan jos katsomaan että näitä merkittävimpiä tieteiskirjailijoita ja, ja muita, niin... Mitkä heidän yhteytensä on, on, on näihin, jotka sitten niin sanotusti oikeassa maailmassa ovat ajaneet oikeita asioita, niin, niin ne on aika likeiset ne yhteydet. Eli tässä on, on tämmöisiä linkkejä, mitkä nyt ihan selviä, jos katsot, että kuka kukin oli ja on, ja, ja kuka tunsi kenetkin, ja kuka oli kenenkin, ja se ja tämä, ja, ja kutka pyöri samassa yhteyksissä, niin, niin siitä niin kuin tulee tämä, jolloin ne. tietysti on jännää havaita se, että tämäkin kysymyksen asettelu, että mikä on se oikea maailma, ja mikä on sitten tämmöinen, ikään kuin fantasiamaailma, niin sen eroakin tietenkin pyritään tässä vähän niin hämärtämään, koska, koska tietyllä tavalla tämä tieteisromaanien maailma, niin se on jo osittain tätä meidän todellista maailmaakin, eli sikäli myöskin tämmöistä tieteiskirjallisuutta kannattaa lukea ihan silläkin silmällä, että et, et siinä voidaan myös lukea paljon niitä, voisiko sanoa, päämääriä ja pyrkimyksiä, mitä, mitä monetkin ihan oikeastikin ajaa.
1: Mm Kyllä. Tuota, no tähän oikeastaan liittyy myös se edistyksellisyyden palvonta, mikä meidän ajassa on, on hyvin äh, vahvaa myös, eli tavallaan teknologia, kaikki, niin kuin, tai jotenkin me niin ajatellaan, että, että me vaan koko ajan tässä niin edistytään, ja se on niin hyvä asia, ja tavallaan siis sähän, siinähän on totuuttakin, mutta sitten Mutta sitten se on ehkä vähän tämmöinen yksinkertaistettu totuus. Ja sitten jos ajattelee nyt tätä transhumanismia, että on tämä teknologia, jonka avulla voidaan, että okei, että joissakin tavallaan fantasioissa niin kuin sanoit, niin, niin ihmiset liitetään tietokoneisiin ja näitä tosiaan ollaan leffoissa ja muissa nähty, niin sitten on myöskin tämä lääkkeiden tai psykedeelien ja muiden niin kuin käyttö, joka tavallaan sitten myöskin, että niiden avulla ikään kuin susta tulee vähän niin kuin yli ihminen ja sä pystyt paljon tehokkaammin ja fokusoidummin ja muuten niin kuin toimimaan ää, tässä maailmassa ja tekemään, tekemään sitä asioita ja varmaankin viemään tätä edistyksellisyyttä sitten vieläkin joo, eteenpäin.
0: Joo, näin, näin. se ajatus, ajatus menee ja, ja tätä kautta väistämättä todella tämä niin lääketiede, bi- kaikki nämä lääketieteen eri ulottuudet tulee tässä mukaan, koska, koska tietysti ne on tekemisissä ihmisen niin ruumin kanssa ja sitten toisaalta näille ideologeille, niin siinä on kaikki mitä ihminen on, eli se ruumis ja, ja sen kontrolloinnin ja haltuunoton kanssa, niin, niin s- silloin tämän tyyppiset on, on hyvin vahvasti vahvasti niin tässä ja joku länsimainen huumekulttuuri ja tämän tyyppinen, siis erityisesti niin länsimainen, niin muut tämmöiset 60-luvulta alkaneet ja muut, niin niillä on tietty rooli, rooli tässä kokonaisuudessa, jossa pyritään maksimoimaan samaa. Jos ajatellaan jotain vaikkapa dopingia urheilussa, joku, joku ehkä miettii, että no se, on tämmönen, se on viihdettä ja urheilua ja ajankulua ja tämmöinen, ja, ja joku vähän dopea itseään, saa vähän paremman tuloksen, mutta, mutta mutta sekin on aika teollista, se doping, jossa nimenomaan ihmisruumista pyritään manipuloimaan. Ja, ja ne on minusta aika paljon puhuvia ja mielenkiintoisia, mitä tässä onkin tuli esille, esille näitä paljastuksia tai dokumentteja siitä, miten esimerkiksi 80-luvulla länsimaiset lääkejätit, siis suuryritykset esimerkiksi teki vaikkapa kommunistisen Itä-Saksan DDR kanssa yhteistyötä nimenomaan tämmöisen lääkekehittelyn saralla. Minkä takia Itä-Saksan kanssa, no se oli kommunistinen diktatuuri, jossa esimerkiksi urheilijat, jotka oli käytännössä niin valtion töissä, heillä oli tehtävä ja he palvelivat valtiota, niin heidät mukisematta käskettiin ottamaan niitä eri värisiä pillereitä, ahtamaan itseensä. Katsottiin, kuinka urheilusuoritus menee, jos DDR sai siitä kuuta, mitä oli siitä tästä ja tosta niin hyvä, mutta näille urheilijoille itselleen, niin siitä tuli kaikenlaista haittaa. Mutta ne olivat lääketieteellisiä kokeita, joilla myös samalla katsottiin, että Miten, miten ihmisen ominaisuuksia voidaan virittää ja maksimoida ja ylittää? Se on tietysti omanlaatuisensa kysymys, että miten siis kylmän sodan aikanakin käytännössä niin läntiset lääkejätit saattoivat toimia siis kommunistisen Itä-Saksan diktatuurihallinnon kanssa yhteistyössä ja vielä hyvässä yhteistyössä. Niin se on ihan oma, oma sitten teemansa, että miten tämmöinen silloin, kun olevinaan oli tilanne, että muun muassa joku DDR oli taistelevina tämmöistä radikaalia tai siis kovaa kapitalismia vastaan, niin sitten tämmöinen yhteistyö onnistuu kuitenkin lepposasti. Pointti on siis se, että tämä asetelma on ollut pitkään eri tahoilla, että ihmistä pyritään boostaamaan lääkkeellä, kemikaaleilla ja muilla tämän tyyppisillä ja, ja se ihmisyyden rajat pyritään sitä kautta niin ylittämään. Et siis tämä, on, tämä on se ilmiö, mikä on ja silloin myöskin sitten niin, niin lääketieteestä, kun sitä ajatellaan, niin täytyy niin ymmärtää, että sekä ei jos semmoinen ja sanoisin koskemattoman semmoinen kaunis ja, ja, ja suloinen alue, jossa, jossa tapahtuu vain sitä hyvää ja kaunista ja semmoista niin terveyttä edistävää. Se on myöskin näiden lainalaisuuksien ohjattamissa, kun mennään tietysti korkealle, jossa, jossa iso raha ratkaisee ja, ja suuryritykset ratkaisee, niin, niin siellä nimenomaan on myöskin alttiutta tarkastella asioita tämmöisen transhumanististyyppisen ajattelun kautta, jolloin kaikki muut toiminnot alistetaan siihen, ja, ja sen takia tämä on niin haastava.
1: Kyllä. Ja tähän, tai tavallaan nyt tähän lääketieteeseen ja transhumanismiin liittyy ehkä jollakin tavalla meidän aikamme todella oleellinen kysymys transgenderismista. Eli tavallaan Joo. se, että, että tässähän ikään kuin juurikin ylitetään se semmoinen sukupuolen raja ja tavallaan, että sillä biologialla sillä ei olekaan niin paljon väliä, että sillä on enemmän väliä, mitä sun niin kuin mielessä tapahtuu. Tähän tietenkin lääketeollisuus myös tosi vahvasti liittyy.
0: Joo, tämä, on, tämä transgenerismi on sikäli tosiaan mielenkiintoinen. Silläkin on hyvin vahvat tämmöiset, koska ne no uskonnolliset lähtökohdat, siis sehän on aika gnostilaista. Eli siinä taas sitten ajatellaan, että tämä sun ihmisruumis, mikä sulla on, niin se, on, se, se, se ei ole perustava osa sinuutta vaan siis se, se minus tai sinus on jotain semmoista, Jolla on ruumisia, joka voisi ilmeisesti vaihtaakin sitä ruumista. Näköjään tähän ajatus siinä on, että, taitaa, että joku on syntynyt väärään ruumiiseen, niin se joku on jotain muuta kuin sinun ruumiisi. Ja, ja, ja se pystyy sitten se jokin minus tietämään, mikä olisi se oikea ruumiisi tällä tavalla. Mm-hmm. Tässä on hyvin vahvat nostilaiset niin juuret tällä hankkeella, mutta, mutta, mutta me nähdään niin tästä se, että se liittyy tähän transhumaniseen myös sikäli, että Tällä on myöskin ajettu läpi se ajatus, että tiettyjä rajoja yritetään. Siinä on myöskin tämä trans, eli sä, sä, sä ylität sukupuolirajat ja, ja muokataan ihmistä jotain muuta, eli, eli pyritään jo siinä avaamaan se rajattomuuden pandoran lipas, jolloin tulee se, että sulla on määrätön määrä erilaisia vaihtoehtoja, jotka sä itse voit itsestäsi luoda, jolloin tulee se ajatus, että on, on potentiaalisesti 7 miljardia eri sukupuolta, jos, jos sukupuoli on siis kokemusta, tunnetta mielikuvitusta ja on itsemääräämisoikeus sinulla sukupuoleesi, niin silloinhan se lopputulema on tämä. Se on, se on sävyltään tätä samaa hanketta, jossa, jossa todella nämä ihmisyyden rajat, nimenomaan biologiset rajat, ylitetään niin kuin tällä tavalla. Mutta niin kuin esimerkiksi mä 2018 pidin tämmöisen luennon kuin genderideologia läpivalaisussa. Ja niin kuin sanottu, niin se oli siis jo siis silloin 2018, että se ei nyt liittynyt mitä esimerkiksi lääketeollisuuteen ja tämmöiseen tulee, niin mihinkään semmoiseen, mitä nyt tänä päivänä on esillä näissä asiayhteyksissä, vaan, vaan mä käsittelen tätä gender ja toin siinä esille siis sen, että miten tämä lääketeollinen kompleksi on ensinnäkin rahallisesti ja volyymiltään jo jopa vielä isompia, ja vahvemmi kuin tämä sotateollinen kompleksi, josta nyt maailman sivuilla on tiedetty, että se on erittäin niin kuin vahva ja voimakas ja valtavat rahamäärit liikkuu siellä. No tämä lääketeollinen kompleksi on vielä suurempi. Siinä toin esille sen, että miten nimenomaan sen kautta tätä transgenderismiäkin on siis ihan lobbaamalla lobattu. Ja mainitsin siinä esimerkiksi joitakin tämmöisiä transgender miljardöörejä, jotka itse ovat siis henkilökohtaisesti tämän transgenderismin taustalla. Heillä on myöskin raha ja varallisuutta vaikuttaa lääketieteellisiin tiedekuntiin, luoda lahjoituksin, ohjata tutkimusta ja viedä tavallaan... Niin tietoa tuolla tiedettä että tiettyyn suuntaan rahoittaa lääketeollisuutta, joka taas tarjoaa sitten lääkkeitä tämmöiseen ilmiöön, joka tarvitsee niin sanotusti lääkkeitä. Ja jos ajatellaan transkenderismikin, niin, niin sehän ei tule toimeen ilman tätä lääketeollisuuden ulottuvuutta. Että jos henkilö jos menee tämmöisen sukupuolen vaihtoon, niin hän, hän sitten kuitenkin joutuu eri sorttisia lääkkeitä, tämmöisiä valmisteita tietysti nauttimaan, jotta tämä kuvio, johon hän on mennyt, niin pysyy yllä siinä. No, no tässä on tietysti monia iloisia auttajia, jotka myöskin nettoavat aika val- valtavasti tästä. Mutta se iso kuvio, kuvio tässä on se, että tämmöinen ideologia ja sitten lääketeollisuus, johon myöskin väistämättä liittyy sitten sinänsä ihan tämmöinen, voisiko sanoa niin kuin rehellinenkin lääketieteellinen tutkimus ja analysointi, mutta ongelma on se, että ne on vahvasti päällekkäisiä ja, ja ihan semmoisia puolueettomia alueita ei hirveästi enää tänä päivänä ole, että kun tämmöiset kaikki apurahat ja muut tämmöiset, minkä tutkimusta suunnataan, niin ne on on kuitenkin sitten rahoittajista pitkälti kiinni. Ja myöskin rivitutkijat ja muut, lääkärit ja muut, niin ne joutuu toimimaan siinä systeemissä ja ja sitten usein on niin, että se se massan vaikutus siinä painaa. Mutta pointti on tämä, että tätä transgenderismiäkin on ajettu tällä tavalla läpi ja siinä on hyvin vahva tämmöinen transhumanistinen sävy. Vähän samalla tavalla kuin tämmöinen Skifi ja muu, joka ehdollistaa, on ehdollistanut vuosikymmeniä ihmisiä siihen varsinaiseen transhumanistiseen visioonkin. Samaten tämä transgenderismi pohjustaa sitä ajatusta, että jos nyt omaksutaan normiksi ja lainsäädännöllisesti ihan niin pakostakin sitten täytyy omaksua se ajatus, että esimerkiksi sukupuoli ei ole biologiaa, sä et pysty sen nojalla enää sanomaan toisesta mitään, niin, niin että on paljon helpompi jatkossa omaksua paljon muitakin rajanylityksiä.
1: Niin, kyllä. No jos sitten palataan vähän tuonne vielä tässä lopuksi, niin tota, raamattuun, että mitäköhän raamatulla on sitten sanottavaa tähän asiaan, että transhumanismi tai tämmöinen ihmisyyden, Jumalan luoman ihmisen ja sen, niin niitä luomisrajojen ylittäminen, niin se ei ehkä ole raamatussakaan mikään. Öö, niinku uusi keksintö, ja niin kirjoittaa, no että ei ole mitään uutta taivaan alla. Joo, niin...
0: joo ihan oikein. Siis näin se on, siis se ei ole uusi, ja, ja se menee siis ihan siihen syntiinlankemuksen ytime, miksi ylipäänsä ihminen lankeesi syntiin, niin siinä oli tämä tämmöinen ylpeä halu ylittää rajat, ä, asettaa kyseenalaiseksi näitä rajoja, mitä Jumala on sitten luodulle olennolle ä, asettanut, ja, ja siitähän se on no se on aika paheksuttava ajatus sen takia, koska siitä on sit seurannut aika ikäviä asioita tietysti. Tämä pitäisi niinku uudelleen sit selvittää, että et meillä on. Tämä ei ole pelkästään semmonen, äh, niinku hyöty äh, kysymyksen asettelu. Nykyään moni ajattelee, koska utilitaarinen ajatus etiikasta on vallitsevaa, ja, ja se on vähän vallitsevaa jo sielläkin, missä sen ei pitäisi olla. Et kun yleisesti tämä vanha oikeusajattelu ja tällainen metafyysin ajattelu on hylätty siis on valtavirtaisesti ää, perinteisessä muodossaan, niin sitten on tilalle astunut utilitaarisuus, ja silloin tällainen teknologian loppaaminen menee niin aika vahvasti lävitse tällä ää, verukkeella. Eli, eli että, no se on hyödyllistä, ja, 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 ja sit nykyään siihen mielelläni lisätään myöskin, että se on turvallista. Tällä turva-ajatuksella, hyötyajatuksella ja sit sillä, että, että sä voit tällä nyt auttaa, se auttaminen liitetään siihen niin kritiikittömästi otettuna, niin, niin nämä vetoaa sitten varmaan joihinkin niin sanottuihin kristittyihinkin, jolloin unohtuu se, että nämäkin termit, niin sä et voi pelkistää näitä irrallisiksi kokonaisuuksiksi, vaan, vaan täytyy lähteä siitä kokonaisesta ilmoituksesta, minkä mikä, mikä Jumalan raamatus antanut ja mikä, mikä me, me niin luonnostamme, ymmärrämme, sitä ei voi niin kuin, hylätä, koska muuten me ollaan ihan sillä samalla saralla vaikkapa keskiajan alkemistien kanssa, tämähän on aikanaan laajaltakin ymmärrettymissä kristillisissä piireissä, että, että tässä oli paljon semmoista hämärää ja ongelmallista siis ajatus, että sä löydät sen ikuisen nuoruuden lähteen tai, tai muutetaan joku metallikullaksi ja sitten löydetään se kuolemattomuuden lääke. Tämä on prikuleen sama, mitä nämä transhumanistit itse ajavat niin kuin nyt, mutta nyt vaan moni ei välttämättä edes enää tunnista sitä, että tässä on tämä sama vanha, tämmöinen niin kapinallinen henki, joka, joka hiukan tämmöisessä meille tutummassa teknofuturistisessa muodossa lobbaa näitä samoja niin virheellisiä, uskonnollisia ajatustapoja, sillä tässä on, tässä on kysymys uskonnosta. Mä jotenkin mulle on jonkun verran niin avannut ehkä tätä se, että joku Ray Kurzweil, joka nyt on merkittävä nimenomaan tämmöinen transhumanisti niin vaikuttaja ja, ja tekoälyajattelija ja tämmöinen, niin, niin hänkin on jossain itse todennut, että, että miten hän niin kuin päätyi tämmöisen ajatustapaan, niin se oli se, siinä oli se kuoleman pelko ja se tietoisuus siitä, että hänkin kuolee ja sukulaisikin kuoli, niin se oli ahdistava ja syntyi ajatus, että minä haluan tehdä kaikkeni, että tämä tämmöinen niin kuin ongelma voitettaisiin. Ja no sitten se on lähtenyt sitten tälle uralle, mutta se on, se on selvästi tämmöinen niin kuin uskonnollinen pyrkimys, kristillisellä uskolla on sit tähän ollut aina omanlaatuisensa vastaus, että mistä semmoinen kuolemattomuuden lääke löytyy. Ja silloin liikutaan sitten siinä, että ihminen tunnustaa syntisyytensä, mutta sitten myöskin sen äh, niin kuin evankeliumin todellisuus, mikä tulee Kristuksessa, Kristuksen ylösnousemuksessa. Kristillinen kirkko on aina, varsinkin pääsiäisen aikaan, tunnustanut, että Kristus on kuoleman voittanut Herra. Siinä on se todellinen kuolemattomuuden lääke, mitä kristillinen usko tarjoaa. Mutta se ei ole mikään utopistinen, ja, ja se ei nouse mistään semmoisesta kapinaalisesta rajojen ylittämishalusta, mutta se on, se on edelleen yhtä vahva evankeli, niin kuin se on aina ollut tämä, että kaikki elämä on Kristuksessa olemassa, ja, ja ruumiin ylösnousumus ja tämän tyyppiset asiat. Tämäkin on tärkeää ymmärtää, että kristillinen uskohan ei loppupeleissä kuitenkaan koskaan, niin eikä missään tapauksessakaan ole tätä ruumiinkaan puolta ylännyt eikä näitä asioita. Kristillinen uskohan ei ole koskaan ollut pelkkään spiritualismiakaan, että sillä on puhuttavaa siis ihan tähän meidän konkreettiseen, maailmaan ja, 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 ja myöskin se, jos ajatellaan kristillistä eskatologiaa, niin sekään ei ole pelkkää spiritualismia, vaan, vaan siinä puhutaan niin kuin uudesta taivasta, uusista ma- uudesta maasta ja, ja siinä on tämä Jumalan hyvä luomisteko kokonaisuudessaan mukana. Pointti on tämä, että kristillinen usko pystyy tarjoamaan semmosen selkeän vaihtoehdon tälle ja nyt sitten tämä transhumanismikin on, on sitten yksi siinä pitkässä listassa niitä hankkeita, joilla pyritään lyömään laudalta tämä Kristillinen vaihtoehto korvaamaan se toisella uskonnolla sinänsä tässä ei ole mitään uutta eikä merkillistä, koska tämä kamppailu nyt on koko ajan ollut synti- lankemuksesta alkaen meneillään. Et sen ei pitäisi sinänsä hätkähdyttää, mutta kristittyjen minusta pitäisi ymmärtää, että isossa kuvassa pitäisi ymmärtää nämä uudet ja tämän hetken erityisen haastavat ulottuudet, joista oli alkupuolella mainintaa jollain yhteiskunnallisiakin ulottuvuuksia, että jos rakennetaan semmoista totalitaarista kontrollia, niin, niin se on hälyttävää, siihen tulee niin kuin puuttua, jos ei muuta, niin tämmöisen maallisen regimentin ja yhteiskunnallisen ajattelunkin valossa, mutta samalla pitää ymmärtää se, että tämä ei ole mitään tahansa siis semmoista niin kuin että se olisi ihan pelkästään fantastisesti nyt vaan keksitty, vaan tässä on selvä maailmankatsomuksellinen haaste, mutta siinä on samat nappulat kuin on aina olleet, joka tarkoittaa sitä, että se vanha vahva kristillisyys, niin mitä enemmän sitä elvytetään, niin sen juurille palataan. Niin se on myöskin sitä myönteistä, positiivista vastinetta tällä saralla ja tälle kaikelle. Se on niin se mun, mun resepti, siis yhteiskunnallinen valveutuneisuus. Meidän täytyy varsinkin länsimässä puolustaa yhteiskunnallista vapautta. Se on tiivistetysti se, mikä meidän on yhteiskunnallinen velvollisuus. Ja sitten palata ihan siihen klassiseen kristillisyyteen, mikä on Jumala, ihminen, mikä on luominen, mikä on on, on luonnollista, hyvää, miten tämä etiikka ohjaa näihin perusasioihin, niin tämä ei taas kummasti vähän valaseeteta.
1: Niinpä, kyllä. Ja tässä tulee aina mieleen se, että kuinka merkityksellinen asia luominen loppujen lopuksi on. Eli jos me tavallaan hukataan kristittyinä se luominen ja, ja tavallaan, että kaikki jotenkin nyt vaan tänne randomisti on tullut, niin niin elämä niin kuin menettää niin paljon merkitystään ja tarkoitustaan ja ihmisyys menettää merkitystään, että tavallaan se on todella niin kuin syvällinen ja tärkeä teologinen oppi itse asiassa. Erittäin
0: tärkeä. Ja nyt, nyt sä sanot aivan, aivan oleellisen asian, siis meidän pitää kristittyinä yhtä aikaa todellakin siis painottaa luomisen teologiaa ja unastuksen teologiaa. Ja, ja ne ei sulle toisiaan pois vaan ne vahvistaa toisiaan. Ja tämä mun mielestä niin näyttää olevan joillekin kristityille sellainen niin kuin jonkinlainen harhautuma ja ongelma nykyään, että jotkut katsovat, sen lunastuksen teologia, että se on tärkeää pitää siitäkin, niin kuin tietenkin onkin, mutta sitten oletetaan, että se jollakin tavalla ottaa tämän luomisen teologian paikan, silloinkin mennään harhaan, sitten mennään myös silloin harhaan, jos tavallaan pelkistetään kaikki vain luomisen teologian ja sitten tämä lunastus jää ikään kuin pois, ja kaikkein eniten mennään harhaan silloin, jos vissataan molemmat, Eli sekä luomisen että lunastuksen teologia, ja, ja se on sitten, sitten ollaan niinku kokonaan pois kristillisyydestä. Mutta juuri tämä balanssi, että nämä ensimmäinen ja toinen uskonkappale, siis luominen ja lunastus, niin kuin perinteisesti sanotaan, niin ne on molemmat kovia juttuja, ja, ja olen tosiaan samaa mieltä siitä, että, että erityinen haaste meillä tänään on se, että, että pitäisi kyllä terävöittää tänne ensimmäisen uskonkappaleen, eli luomisen teologian totuuksien alleviivaamista, koska Koska sitten vasta tämä lunastus ja pyhitys, joka on sitten se kolmas uskonkappale, joka liittyy sitten ikään kuin, jos ensimmäinen uskonkappale liittyy isään, toinen, eli lunastusta koskeva poikaan, niin kolmas pyhitystä koskeva pyhään henkeen. Tämä koko paletti pysyy kasassa tasapainoisesti, jos nämä on kaikki kohdillaan, mutta jos tämä eka porjuu, niin sitten useimmiten nämä kaksi muutakin menee pieleen.
1: Kyllä. Joo, no hyvä. Tässä onkin ehkä tähän, näihin sanoihin on ihan hyvä lopettaa, niin tota, on tällainen ö, haaste meille jokaiselle sitten ö, lukea raamattuja, ja tutkia näitä asioita, koska sieltä kuitenkin meidän, meidän usko vahvistuu ja me voidaan elää vahvasti ja rohkeasti tässä ajassa ja pohtia kaikkia transhumanismiin liittyviä kysymyksiä sun muita sitten tältä pohjalta. Niin kiitos tosi paljon Juha ke- tästä keskustelusta. Kiitos. Ja palautetta voi lähettää osoitteeseen kujallapodcast.gmail.com ja osallistua keskusteluun Facebookissa tai Instagramissa. Ja kaikki uudet jaksot löytyvät nyt myöskin YouTubesta, eli sieltä sitten kujallapodcast.netsiin, niin sieltä löytyy. Kiitos paljon ja oikein mukavaa viikonjatkoa. Moi moi!